0: Está começando mais um episódio do Pedala Cast Brasil, um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike.
1: Olá, parceiros ciclistas! Este é mais um episódio do Pedala Cast Brasil, o canal de podcast gratuito e exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo dos pedais. Hoje, seremos honrados em ouvir as histórias de uma grande mulher, ciclista, uma pessoa que está ligada diretamente a todos nós que pedalamos, pois ela é a Country Manager at Strava. Ela trabalha direto no Strava, galera. É a Rosana Fortes, que contará um pouquinho para nós aqui dessa relação sua com a bicicleta e algumas curiosidades e informações que temos sobre o Strava. Então, vamos começar aqui para ter um papo Olá, Rosana, tudo bem?
0: Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, para a participação, estou super feliz
1: em estar aqui com todo mundo. Que ótimo! E nós estamos também aqui com a nossa podcaster, a mais recente podcaster do Brasil, a Sim. nossa parceira Cláudia, que vem dar aqui para nós a voz feminina, a força da voz feminina, no PedalaCast Brasil. Cláudia, fala um alô para os ouvintes.
2: Olá, Pinduca, tudo bem? Rosana, seja bem-vinda, muito obrigada por você ter é, atendido ao nosso convite, vai ser um grande prazer conversar com você.
1: Eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, estou aqui hoje na ausência do nosso amigo Carlão, porque hoje ele está em missão, Aí ele é um funcionário que trabalha na saúde e hoje não pode estar conosco, mas nós tentaremos fazer o possível para manter a qualidade do nosso trabalho, um forte abraço para o Carlão, que não pode estar conosco hoje. E lembrando que esse podcast ele é editado por Marcelo Cardoso, que faz milagre nessas gravações que nós aprontamos aqui. Bom, para dar início, então, gostaria de ouvir um pouquinho a sua história, Rosana, no mundo da bike, como você entrou nesse mundo, como que é a sua relação com o mundo da bike,
0: Bem, a minha relação ela é bem recente, não vem de longa data, né, eu eu vim do universo da corrida, então uh, trabalho nessa área de marketing há bastante tempo e trabalhei na Nike durante os últimos oito anos, então até o ano passado é, passei por algumas áreas lá na Nike do Brasil, né, uma grande marca aí, mas muito relacionada ao universo, para mim, pessoal da corrida, né, então... Uh, sou uma corredora aí de longa data e é mais ou menos uns três anos atrás Eu comecei a ser fisgada por essa sementinha de, de, de me engajar no ciclismo, né? Tinha vontade de fazer um, uma prova, talvez, quem sabe, me engajar num triatlon E aí, na verdade, há mais tempo atrás, porque foi durante a minha primeira gravidez Então tem cinco anos isso, mas aí eu engravidei Aí fui comprei uma super bike e aí ela virou um cabide dentro de casa, sabe? Quando compra a, a bike ela fica ali estacionada e aí depois eu tive meu segundo filho e aí esse ano, na verdade ano passado, uh, que eu fiquei realmente, né? Acho que consegui me organizar. Falei bem, não vou ter mais filhos. É, agora estou no estrava, então não faltam motivos para eu me engajar no universo aí do ciclismo, né? E, obviamente, muito motivada pelo fato de estar num trabalho novo. E, o né, para quem conhece o Strava, depois eu posso contar para quem não conhece, pro nosso ouvinte aí que não conhece, acho que quase todo mundo conhece, né, do universo da bike, mas para quem não conhece, o Strava é a maior comunidade de esportes do mundo, né, com mais de 50 milhões de membros. No Brasil, com mais de... em janeiro, a gente bateu 6,5 milhões de membros, então a gente já deve estar se aproximando aí, acho que da casa, dos 7 milhões. É um número gigante de brasileiros dentro do Strava, e, e eu diria que acho que um, um, um pouquinho menos de 50% de metade deles são ciclistas. Então é, a quantidade de ciclistas é enorme e eu precisava falar a mesma língua deles. Então aí de fato eu me engajei, Aí entrei no aí que começa a minha história, né? Comprei mais uma bike. Fiquei impressionada como a gente pode torrar nosso salário inteiro em bicicleta, né? Todo dia tem uma novidade. Você não tem isso, isso, isso para Não, tem que comprar. Eu, meu Deus, isso é um, é um... É infinito isso, né? A gente gasta, gasta, gasta. É um, é um universo maravilhoso, mas que a gente não para de, de gastar. E aí comprei uma bike nova, eu entrei para uma assessoria, é, acho que aqui em São Paulo a gente tem que ter, uh, enfim, vocês são muito mais entendidos do que eu, mas a gente tem que estar muito cercado de, de bons profissionais, né, para quem está começando. E aí agora, enfim, antes da gente passar para esse momento aí, que a gente está vivendo da, da pandemia, eu fiz meus primeiros pedais em estrada, foi bem bacana.
1: Que ótimo! Olha só, para os ouvintes que já tem uma história aqui, de quem foi lá no supermercado, comprou sua primeira bike, começou fazendo uma cicloviagem internacional, com uma bicicleta mais simples, Cláudia, você não conhece nada dessa história ainda, né?
2: <risos> eu acho que, Pinduca, eu acho que todo mundo começa assim, né? A Rosena teve... É, tá tendo essa experiência agora, porque eu também, eu achei que a minha primeira bike ia ser no supermercado, né, que ela falou, ah, vou usar, essa... e de repente a gente vê que todo investimento, todo caixa que você tinha de reserva, vai para bicicleta. Exatamente. É um esporte, é um esporte maravilhoso, ele é caro, é, só que chega depois de um momento que a paixão é tão grande que... Que as questões financeiras a gente acaba colocando de lado, né? Porque o prazer é imenso, né? É, já...
0: é a gente acaba, a gente acaba também respeitando um pouco a, a voz do, do, dos profissionais, né? Então, pro bike, ah, tô sentindo um desconforto. Mas você já fez bike fit? Não, não fiz bike fit. Então, bike fit. Então, tudo, né? Tudo é mais um, um investimento. Mas no final das contas, óbvio que vale a pena mas acho que, enfim, todo mundo fala muito sobre isso, que quanto mais a gente gasta, menos democrático é, né? Porque realmente são cifras bem altas, mas é, como a Cláudia está dizendo, é completamente apaixonante.
1: É, muito legal. Eu só falei isso, Rosana, porque a história da Cláudia foi o inverso da sua, que ela começou com uma bicicleta mais popular para enfrentar uma cicloviagem internacional, e essa história está no podcast aqui no Pedala Cat Brasil, foi até divertido demais. E é muito comum isso, né? A gente... Quando é convidado, quando está no meio, a gente vai adquirindo, vai comprando, vai trazendo dentro do possível para cada um, né? E a gente vai construindo aquela bike. Às vezes você não compra uma bike inteira, mas tem gente, a gente ouve várias histórias aqui, que vai comprando peças, acessórios e vai montando uma bicicleta sempre um pouco melhor. Curioso aqui é que você vem do mundo da corrida, eu trabalho com organizações de corridas há mais de 15 anos, eu escrevi o primeiro livro no Brasil sobre gestão de corridas, chamado o Manual do Gestor de Corridas de Rua. Então, nós vamos com certeza aqui bater um bom papo, nós vamos navegar um pouquinho, talvez, também nesse mundo da corrida. Enfim, a conversa ela é bem solta, mas que traz sempre um bom conteúdo para os nossos ouvintes. Bom, nós nem começamos direito, porque eu nem dei informação principal aqui para os nossos ouvintes, E nós estamos de forma remota para preservar aí a saúde e a, os cuidados né, pertinentes com essa com esse momento que estamos vivendo frente ao coronavírus. Então, os ouvintes já estão se habituando que, em alguns momentos, nós temos algumas falhas de transmissão, que é uma questão tecnológica e nós estamos tocando dessa forma para manter a qualidade e a frequência dos nossos conteúdos. Bom, eu gostaria de aproveitar um pouquinho essa sua experiência mega super aí na área de marketing, na área estratégica, e tirar um pouquinho de você, talvez, sobre como que você está vendo esse momento, né, a visão do marketing para esse momento, para as empresas do segmento da bike, para que tem a sua lojinha, que está ali na batalha, ou tem a sua grande store, sua loja maior, mas que nesse momento, como todo o mundo, deu uma recuada, tem que passar por essa tormenta para daqui a pouco, com certeza, entrar num momento legal. O que, que você está vendo desse momento.
0: É, vamos lá, acho que posso contar um pouquinho sobre o que que a gente está fazendo dentro do Strava para manter a comunidade engajada e, e a minha visão, né, como enfim profissional da área de marketing, acho que meu conselho aí, né, super modesto, né, mas uh, para o pequeno empresário, para o dono de loja, enfim, para o empreendedor do lado do strava a gente continua engajando o atleta e sabendo que cada atleta está numa, numa localização num lugar diferente no mundo né e que as restrições elas estão acontecendo de uma forma diferente então obviamente o ciclista que ele está ciclista o corredor que está na Itália na França na Espanha ele tem muitas muito mais restrições uh, de deslocamento né de fazer exercícios ao ar livre do que, talvez, nos Estados Unidos, na própria Inglaterra, onde a gente vê que a, a saída está liberada ainda, né? Os números de estrava estão bombando na Inglaterra. Aqui no Brasil, a gente, apesar de não ter uma, um policial na rua dando multa, eu acho que a gente tem toda a comunidade muito engajada a não incentivar o atleta a ir para rua. Então, o que a gente tenta aqui é se ajudar a um, né, policiando o outro, Uh, avisando né, que, que isso vai passar, que é um período né, que está todo mundo no mesmo barco. Esse aqui é um momento onde o atleta profissional ele está no mesmo barco do atleta amador. Então, o atleta profissional que saía para fazer um pedal de, de 200km numa estrada para treinar, ou o nadador olímpico que ia para o super clube, para uma super raia nadar, está todo mundo dentro de casa agora, nadando na banheira. Pedalando no rolo, quem tem, então, é, quem tem a sorte de ter aquela esteira encostada que virou cabide, está ressuscitando a esteira, então tá todo mundo igual. É, então, do lado do Strava, o que a gente tem feito é continuar engajando através de, acho que, dois grandes pilares, que é conteúdo. Então, é até uma dica, né, que eu dou para quem não segue ainda, a gente tem um clube chamado Strava Brasil, o clube oficial do Brasil dentro do Strava. É, e lá é um grande hub de conteúdo e é onde a gente fala sobre novas funcionalidades e tudo mais.
1: Olha só, que legal, quanta informação bacana. Eu gostaria, porque nós temos um público iniciante, aquele que está afim, simpatizante da bike. Então, eu gostaria que você desse uma introdução. Nós já temos um episódio aqui que nós fizemos com o Felipe Parada. Foi o primeiro episódio que nós fizemos é, com alguém ligado ao Strava e ele trouxe algumas informações, mas eu gostaria que você explicasse para o ouvinte o que é o Strava, para quem assim, está entrando agora e fala, pô, mas o que é isso, não sei bem, enfim, dá uma geral para nós, assim, o que é o Strava, porque eu sou usuário, sou apaixonado, a Cláudia com certeza, mas para quem está chegando agora, ainda não, pode ser que não saiba o que é o Strava.
2: Deixa eu só colocar um complemento, é, como eu trabalho com pessoas iniciantes algumas pessoas que nem sabem pedalar e vão aprender a pedalar outras que estão começando a treinar, a entrar para o ciclismo de montanha ou, ou de estrada, é muito comum né, nessa área as pessoas não conhecerem a, a comunidade, não conhecer a plataforma, e um trabalho que eu, que eu venho fazendo é exatamente isso, introduzir as pessoas, mostrar como é que usa a ferramenta, e elas se surpreendem quando, quando entram, de uma maneira muito positiva.
0: Uhum, deixa eu contar um pouquinho então. Então o Strava é uma grande comunidade, né? Então acho que a forma mais fácil de descrever para quem não conhece é a maior comunidade de esportes. Então assim como a gente tem outras redes sociais, o Facebook, o próprio Instagram, o Strava é, é a rede social do atleta, é a rede social do esporte. É uma comunidade focada em esporte. Então eu não tenho nenhuma pretensão de tirar ninguém do sedentarismo. Então quem está no Strava é quem já tá propício, né? Já está instigado a fazer atividade física, então é um aplicativo, ele tem a versão desktop também, mas o básico é você fazer o download do aplicativo, ele é um aplicativo gratuito, mas que depois a gente pode falar até um pouquinho sobre isso, mas uh, todas as grandes funcionalidades que a gente está lançando daqui para frente, elas são uh, elas estão debaixo do guarda-chuva da versão paga, então ele tem um plano pago e ele tem um plano gratuito, tá? o plano pago ele custa se eu não me engano aproximadamente 120 reais, é isso. 1990 por ano, tá? É anual,
1: né? Anual, legal que.
0: É, é, anual. Então, uh, existe a versão gratuita, gratuita, que ela é bem simplificada, e a versão paga. É, o Strava, como uma rede social, você tem amigos, né? Você segue pessoas, você é seguido por pessoas, então, uh, obviamente, não dá pra gente ficar comparando o número de followers, nada disso, com outras redes, porque a gente está falando de um universo, um universo bem menor, é o universo do atleta, é o universo do esporte. Então, são aquelas pessoas que, como você, gostam do mundo da bike, estão começando no mundo da bike, são os atletas profissionais que você admira, porque tem muito atleta profissional dentro do Strava. Ninguém é pago para usar o Strava, tá? Não tem, diferente, sei lá, de outra gente, não tem post patrocinado, isso não existe. Então, sei lá, o do Lance Armstrong, a, sei lá, enfim, outros grandes atletas que estão lá, Lucy Charles, por é, Grandes atletas que estão dentro do Strava, eles usam porque gostam. Ao Vinhal, ao Pipo Garneiro, enfim, grandes atletas.
1: Legal, isso já dá uma noção geral. Nós vamos falar um pouquinho mais aqui a pouco sobre a questão do Strava como uma ferramenta importante para as pessoas também que estão iniciando. E eu vou dar um exemplo de um projeto que eu faço, você vai achar até interessante, provavelmente. É, diz um pouquinho, o que que você, enquanto Catherine Manager, faz no Strava, qual é a sua ação em assim, nível Brasil né, ou talvez em nível internacional de representação ou de condução conta um pouquinho para o ouvinte sobre a sua postura profissional dentro dessa empresa fantástica ótimo
0: então, a, a gente não tinha uma representação, a gente não tinha ninguém aqui no Brasil, então o Felipe ele foi um, uma pessoa que fez um, um papel de, de embaixador, de porta-voz, mas a gente nunca teve um funcionário aqui, né, uma pessoa contratada pela empresa. Então a empresa, vendo que os números não, não paravam de, de crescer, uh, decidiu abrir essa vaga, né, uma vaga de, de, de gerente geral, né, de country manager aqui no Brasil. E aí, isso é justificado pelos números, então o Brasil hoje fica brigando ali pela Inglaterra pela segunda colocação, então os Estados Unidos é o país com a maior base de membros, em segundo lugar é o Brasil sempre brigando com a Inglaterra. É, e aí por conta disso, e obviamente né, com todos os interesses de engajar ainda mais a comunidade, interesses comerciais, veio a minha contratação aí no ano passado, né? então eu saí de uma grande empresa também de esportes, que é a Nike, pra, e fui para o Strava, comecei lá no finalzinho de setembro. A empresa é uma empresa super legal, é uma empresa pequena, ela existe há 11 anos, a gente está fazendo aniversário de 11 anos esse ano de 2020, é, ela fica sediada nos Estados Unidos, ali perto do Silicon Valley em São Francisco, a gente tem uma sede também de tecnologia com mais foco em engenharia em Denver, é, pertinho de Boulder, né, que é um reduto do ciclismo também, super legal ali no Colorado. E a gente tem um escritório que é um escritório da Europa, que fica em Bristol, que é uma cidade próxima a Londres, na Inglaterra. E alguns country managers, então a gente tem pouquíssimos, mas alguns em países com, com, onde há uma representatividade muito grande né, da comunidade. Então a gente tem no Japão, na Espanha, a pessoa da Espanha acaba se dividindo a Espanha e França, e uma pessoa que fica obviamente Estados Unidos e uma pessoa que atende aos países nórdicos, né, Suíça, Suécia e por aí vai em cima. Uh, e aqui na América, na, no, no hemisfério Sul só o Brasil. Então isso é super legal porque é o Brasil sendo representado. A minha missão aqui é responder por todas as áreas, desde a da área de negócio, a área comercial, tudo. Mas obviamente o meu escopo ele é muito mais focado na área de marketing. Né? Essa é a minha formação. Eu venho da área de, de marketing, de propaganda, comunicação. Apesar de não ser minha formação, eu sou economista e administradora, mas eu trabalho na área há muito tempo. Então, a minha missão aqui é, é, é fazer com que a comunidade tenha todo o conhecimento sobre a ferramenta, é, engajar né, os já praticantes, aí, os, os já membros da, da comunidade extravação, escolher uma, um grupo seleto de, de porta-vozes, né? A gente tem um time agora de atletas, que são 20 pessoas que falam em nome da marca, né? Contratadas e tal. A gente tem esse Strava Brasil, que é esse clube que a gente lançou há três meses. É bem recente, né? A gente acabou de lançar nenhuma campanha de mídia, de uma forma super orgânica. A gente tem já 42 mil pessoas e a gente tem uma série de colaboradores super legais. E, obviamente, todas as parcerias parcerias com provas de, de ciclismo, provas de corrida, é, tudo que, que, que tange aí a área, a gente está trabalhando. Né? Então, as marcas, parceiras, marcas de gadgets, marcas de gear, marcas de bicicleta, todo mundo aí que vocês possam imaginar, acho que eu já conversei, já tomei um cafezinho aí nos últimos <risos> quatro meses.
1: Que legal, quanta coisa bacana! Primeiro é desejar que a cada dia você tenha mais sucesso, porque o seu sucesso é sempre um benefício para todos nós que estamos aqui na ponta praticando o esporte, né? E falando nesse momento que nós estamos superando, passando, mas que ainda é muito desafiante para nós, como que está a equipe do Strava? Vocês estão assim otimista com o nosso futuro ao retorno das atividades, que óbvio não serão iguais, mas certamente serão positivas, quando tudo isso acalmar e passar, como que está a visão hoje da equipe Strava para esse retorno frente a esse momento específico que estamos vivendo agora?
0: Olha, eu, eu como pessoa física, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa extremamente otimista e positiva, então dificilmente você vai ouvir de mim alguma coisa para baixo, é né? óbvio que ninguém está confortável, né, ficar stuck em casa, né, parado em casa, ainda mais pessoas que, que têm um nível de, 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 de energia, atividade, né, Que como eu, todo dia está na rua fazendo alguma coisa, pedalando, correndo, é, é bem difícil isso. Mas acho que o, a, o grupo todo está muito, né, os funcionários, né, os founders do Strava, muito otimistas. É, a empresa, claro que comparado com outros setores, ela... Não foi tão impactada. E, sendo né, bem honesta com vocês, tem, tem países onde o resultado está até melhor do que antes. Porque tem mais gente ligada à saúde mesmo, sabe? Ligada em, em... Mm -hmm. se exercitar mais. É bem interessante. Uh, né, a gente não vende nada físico, a gente vende digital. Sim. Então, eu não tenho estoque parado, eu não parei de fabricar nada. né? Então, eu, eu, enfim, eu vim de uma indústria está sofrendo muito, porque é uma indústria do varejo. Eu agora estou numa indústria digital, que, que é uma coisa mais moderna que há, né? de A gente, então, está sofrendo um pouco menos. Mas eu acho que é todo mundo muito otimista, a gente tem tentado manter a energia positiva através de conteúdo, através dos nossos desafios. né Então, naquela hora eu estava falando, para quem já conhece um pouquinho mais do Strava, a gente tem os desafios lá dentro, né? Você entra no desafio, que é um jeito de, de você ser motivado a completar a se manter ativo, né? É, é, continue pedalando, se você consegue pedalar é, em casa, continue se exercitando. Então a gente tem feito vários desafios, onde a gente, o foco são atividades indoor. Então, empurra o sofá da sala que e tenta cair uns quilos de arroz, faz qualquer coisa, mas se mantenha ativo. É, a, gente a gente sabe que quando a gente fala do universo da bike, comprar um rolo, comprar o um equipamento, potenciômetro, um potencímetro, a gente fala que são custos muito altos, né? Então, não é muito democrático, é um assunto realmente é para quem pode, quem, quem teve a oportunidade de comprar. Então, tomando todo esse cuidado, a gente está tentando ser o mais inclusivo possível. E aquela só outra pergunta que eu acabei não respondendo, mas eu acho super importante, que é, acho que um, uma palavra, assim, para o, o pequeno empresário, né? Para o empreendedor que tem... Negócio relacionado ao universo aí do esporte ou da bike que está parado, eu acho que tem que usar toda e qualquer ferramenta possível para continuar engajando o seu consumidor, né? Então, com certeza vocês já foram impactados nesse período, ou é aquela vendedora de uma loja que quer saber se você está precisando de alguma coisa, que ela faz questão de mandar para sua casa, ou é, é um incentivo para você se tornar um cliente digital, você que nunca fez aquela sua compra digital, essa é a sua primeira vez, tá aqui um cupom para você fazer a sua primeira compra, um cupom de welcome com um descontozinho, então acho que vale tudo para você manter a fidelidade do cliente, né? porque daqui a pouco isso tudo passa, Concordo com você, Pinduco, acho que daqui a pouco a gente volta a praticar, né? ir para a rua, acho que de uma forma diferente, né? a gente vai viver isso na pele, como é que vai ser isso, mas enfim, daqui a pouco a gente tá aí de volta e vai todo mundo precisar, né? vai voltar a pedalar, a bike, a, o equipamento de corrida, então o jeito é, é manter a fidelidade do seu cliente.
2: É, Rosana, tem uma pergunta, você falou dos desafios e eu sei que tem muitos clubes e grupos que um dos grandes sonhos desses grupos e clubes existentes aqui no Brasil é, é criar um desafio, né? é, que até bem pouco tempo isso não era possível, a gente recebia os desafios criados por clubes da Inglaterra, Estados Unidos, né? Como é que está funcionando isso hoje no Brasil? Como que esses grupos, esses clubes, podem propor para o Strava Brasil a criação de um desafio? Qual é o caminho?
0: Então, a gente não consegue hoje uh, fazer desa Os desafios, eles têm um quê de, de, de engenharia, né? Não é nenhuma tractana do outro mundo, mas existe um suporte técnico, então... Os desafios hoje são desafios ou white label, ou desafios que não levam o nome de assessoria, loja, ou são, ou são desafios pavos. esse é uma das formas de remuneração do Strava. Então, eu falei lá no começo da nossa conversa que o, que a maior forma de remuneração do Strava hoje é através das assinaturas e a segunda delas é através dos desafios. Então, hoje, eu acho que isso a gente deve trazer né, para a realidade do, do atleta daqui a alguns meses. É, vocês como dono de um clube tendo mais acho que deve ter algum critério né porque tem clubes que são muito pequenos mas se você tem um clube com mais de tantas pessoas você consegue fazer um desafio então, acho que deve funcionar mais ou menos assim a gente ainda vai lançar essa funcionalidade para você fazer um desafio hoje é, você tem que fazer um desafio através do Strava né então eu consigo criar um desafio então se é um desafio sem marca como é o que está hoje no ar que é o em casa que é um desafio para para exercícios em casa para você fazer atividades em casa eu crio aqui no Brasil, e aí posso ter assessorias, clubes me ajudando a criar, mas desafios com nome de empresa é, são desafios pagos, então é um desafio que, que vai para a área de business. Então, por exemplo, a gente criou um desafio agora que lançou dia 15, agora, 15 de abril, com o Thiago Vinhal. é um pedal é, pedale 500km em um mês. Então, é um desafio para bike indoor, né? quem pode pedalar em casa, são 500 quilômetros. É, mas é um desafio com o nome de um atleta, mas é um desafio sem marca. Então, é basicamente isso. Acho que hoje ainda não é possível. Porque se todo clube pequenininho quiser criar um desafio, vai virar uma bagunça. Então, acho que a gente vai acabar tendo algum tipo de critério.
1: Que legal, que informação bacana. Olha só, é, com relação a, ao momento que nós estamos passando, é ele restringe muita gente de sair, de fazer as atividades, e essa é uma recomendação geral, mas o Strava está aí trazendo alguma coisa de desafio, trazendo esse desafio para quem está indoor, para quem consegue pedalar. Isso já é uma movimentação muito positiva, e eu falei isso do positivo porque eu tenho permeado o ambiente de startups, o ambiente tecnológico, e uma coisa fantástica de levar agora para o nosso ouvinte do PedalaCast Brasil é que essa galera é uma galera muito positiva, então, nesse momento, essa galera está procurando as oportunidades para tocar a vida não só nesse momento, como no futuro próximo, onde as coisas serão totalmente diferentes. Então, muita conversa boa nesse meio, e trazer você foi muito oportuno para que nós tenhamos condição de compartilhar esse momento todo e levar uma voz positiva para todo mundo. É, outra coisa que eu gostaria de falar com você, você to abordou o assunto, sobre o Strava. Né? Eu acabei criando um programa de emagrecimento e saúde, principalmente depois que meu pai teve um infarto. Esse programa ele está sendo disponibilizado gratuitamente para as pessoas. E a ferramenta que a gente utiliza para que as pessoas alcancem a meta, porque uma das metas do programa é a distância percorrida, o programa ele consiste em caminhadas, e ciclismo e pedaladas e eu tenho é, trazido o Strava como o, o app adequado para que eles controlem o dia a dia. E são pessoas sedentárias, iniciantes, um público totalmente novo, que está usando a ferramenta e está dando um resultado assim muito bacana, um retorno muito positivo. Então, eu quero trazer isso aqui publicamente, para dizer que é uma ferramenta muito legal para quem está iniciando. Isso é um dado muito importante para nós, porque o programa é feito com base na distância, e ele acaba utilizando o Strava. Mas, bom, vou tocando aqui, mais uma questão que eu tenho para trazer para você é o seguinte...
0: Não, e deixa eu só completar, Educa, super legal essa questão que você abordou agora e a Cláudia falou também, dos clubes, né? Então, quem tá ouvindo a gente, tem qualquer dúvida, ah, eles estão falando aí de clube, clube, que diabo de clube é esse? Então, o clube é uma página, né? É uma forma de você criar a sua presença no Strava. Então, eu, por exemplo se sou uma líder de uma assessoria de bike, ou de corrida, ou de triatlon, o que quer que seja, e quero formar um, uma página né, para os meus alunos se encontrarem, para trocar informações, o Strava é uma plataforma incrível para isso. Eu consigo fazer postagem, eu consigo botar data de evento para encontros, consigo fazer quadro de liderança para fazer uma brincadeira, oh, quem está mais, fazendo mais atividades esse mês, então... Tem várias coisas legais e aí eu me coloco super à disposição do, do nosso ouvinte aí que tiver qualquer dúvida, é, a, a me colocar realmente à disposição para responder. Eu tenho materiais sobre isso, quem tiver interesse em, em se aprofundar. Porque essa é uma forma gratuita e super bacana de, de, de marcas, de, 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 de todo mundo que está relacionado ao universo do esporte e ter uma, uma presença dentro do, do aplicativo.
1: HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesenti.com.br Partindo, então, para o segundo bloco, onde a gente fala um pouquinho de organizações de corridas de mountain bike, levando em consideração aí que eu estou há seis anos organizando corridas de mountain bike, e já tenho um livro no mercado chamado Manual do Gestor de Corridas de Mountain Bike, que traz muita informação legal para as pessoas que pensam em organizar o seu evento. E uma das coisas que eu não utilizava no meu evento, mas que muitas coisas pediam, era que eu colocasse um trecho do meu evento que fosse premiado através do Strava, através de um segmento do Strava. Eu sempre pensei que seria uma ferramenta ótima, mas por questões de é, legalidade, contato, enfim, de segurança do atleta, e o meu, e também da marca Strava, eu nunca utilizei dessa forma. Vocês já pensaram em alguma coisa nesse sentido para o Strava? Uma ferramenta a ser utilizada para os organizadores de prova?
0: Olha, vou ser bem honesta com você. Eu não sei se já foi pensado alguma coisa focada em organizadores de prova. Mas eu tenho, se você, né, se as organizações de prova com antecedência me procuram, a gente pode organizar isso. Porque não é uma coisa tão difícil, né? A gente pode fazer um, uma premiação pelo segmento, a gente pode fazer a premiação pelo com, né? O, o King of Mountain e o Queen of Mountain. Então tem muita coisa legal que a gente consegue fazer usando... É a, a ferramenta, não é tão difícil assim. Eu preciso, tem sempre, claro, que é uma burocracia, né? Eu preciso saber que segmento é esse, uh, fazer o upload dele. Tem uma paginazinha que a gente faz. Antes das pessoas fazerem o segmento, elas têm que entrar no, no desafio do segmento. Então, tem toda uma cartilhazinha para seguir, mas não é uma coisa tão difícil de ser feita. só, eu não consigo fazer isso uma semana. Ah, olha, prova semana, fim de semana, vamos fazer. Então, eu preciso sempre de um tempo para me organizar. Porque quem faz isso é, é essa equipe enorme aqui, que sou eu. Então, Legal, É... o eu, é, EuPipe, faz. Então eu sou... É, o euquipe, então eu preciso de um tempinho.
1: Que bom, que ótimo ouvir isso de você, porque certamente passando essa onda toda, quem sabe nós conseguimos aí criar um produto desse segmento para que eu consiga colocar nos, nas provas do desafio Top Bike como uma grande novidade dessa ferramenta do Strava, mas é, principalmente para chamar a atenção para esse olhar, né, seu, da empresa, que existe um nicho muito grande entre os organizadores que poderiam ser explorados aí com a ferramenta do Strava. E esse é um bloco curtinho, é sempre uma pergunta muito pontual, e é o um momento mais ilustre agora que a gente inicia, que é o momento da voz feminina nos pedais, a voz feminina no Pedala Cat é Brasil. E essa nesse momento eu passo a bike, porque aqui não é bola, eu passo a bike para a Claudinha. Manda aí, Claudinha. Eu tenho muita pergunta, tenho várias perguntas para fazer
2: para a Rosana, mas eu sei que a gente tem um tempo curto. Eu é, vou bem específico falar do segmento feminino. Né? Você citou alguns números impressionantes do Strava, né? São números gigantes. E você tem alguma estatística relacionada Desse número de é, de atletas no Strava, tem algum percentual para separar homens e mulheres? E, e também algum percentual de corrida e bike? Qual qual é o segmento maior que o, que uhum. tem no Strava?
0: O a divisão entre homens e mulheres no Brasil, ela ainda é muito injusta, né? Então tem muito mais homem no Strava do que mulher. Então esse é um, acho que é um dos grandes objetivos meus aqui: trazer mais mulheres para dentro do aplicativo. Então, a gente tem uma divisão de mais ou menos 70-30, então que é Poxa. muito mais, é bastante, né? Acho que é um pouquinho menos, 69, 68, mas é uma divisão ainda muito, muito mais homens né, do que mulheres. É com relação a bike corrida, é diferente do que muita gente acha: é, a divisão é bem mais justa, assim, é mais ou menos. É 40% de bike, 30% de corrida, e os outros 70%, 30% então, estão divididos em multi-esportes. Quando eu falo isso, é o esporte prioritário que você pratica, né? que você diz lá no Strava. Então, 40% bike, 30% corrida, e os outros tem triathlon, tem natação, yoga, crossfit, enfim, né? tem 33 esportes, é esporte pra caramba.
2: Eu acho que esse número que, que você comentou de homens e mulheres, né, entre 30 e 70, eu acho que tem a ver mesmo com, com o esporte. A gente ainda vê que os grupos masculinos né, presenciais que a gente vê ali é, no pedal, na corrida, você tem um número muito maior de mulher. Eu acho que o Strava reflete, ele está refletindo mesmo o esse percentual muito, que a gente encontra, né? Eu, muito mesma, mais quando, homem, é. É, eu mesma quando é, eu mesma quando comecei, às vezes eu era a única mulher naquele grupo de, de ciclismo que estava ali. Então acho que é, eu acho que é eu acho que é o reflexo do que acontece mesmo, né, no, é. no esporte. E eu tenho uma é. eu tenho uma curiosidade, né? Eu queria é, há, há um tempo atrás foi divulgado que a bolinha na USP era o segmento mais pedalado dentro do Strava, isso nível mundialmente né? e eu acredito que até continue você tem alguma outra curiosidade aí para contar para gente que seja hum, divertido olha... que a gente imagina, você vê a bolinha a bolinha tem 500 metros é né? isso é o segmento é, mais
0: pedalado é. né? mas acho que essa informação ela já é bem antiga sabia ela tem mais de dois anos porque até porque com esse movimento é. da gente não poder pedalar mais na USP, obviamente a USP não tem mais tanta relevância. É, tem muito ciclista lá, mas não é todo mundo que, que vai, acorda 5 da manhã, 4 da manhã, e sexta né? porque 6 horas tem que sair de lá. Ah, de curiosidade, tem muita coisa que a gente divulga no Year in Sport, né? então é, metade do, do Tour de France usa o Strava, um terço da maratona de Boston. Então são números assim muito significativos, assim né? dizendo que em todas as grandes provas de corrida, pelo menos um terço da prova, metade da prova está com o Strava ligado. É, as nossas provas locais aqui Ui. também, acho que pelo menos 40% da audiência aqui das corridas locais, Maratona do Rio, usam Strava. Mas se eu estou falando que é 40%, 50%, ainda tem muita gente que não usa, né? então acho que esse é o meu papel aqui. Mas tem bastante curiosidade, uhum. tem uma curiosidade muito ligada ao público brasileiro, que o brasileiro dá três vezes mais kudos, que são os, as curtidas uhum. do que o número global. Então, a gente adora ficar curtindo as postagens dos amigos, ou dos atletas. E para eles isso é uma curiosidade. Nossa, vocês dão muito kudos, né? Muita muitos likes dos travas uhum.
2: E eu falo, é, a gente aqui é um país muito social. Gente.
1: Brasil!
2: Bom, e a última pergunta, bem assim, bem voltada mesmo para o nosso universo, né? Você, você é atleta, corre, pedala, mãe de duas crianças, né? CEO do Strava, é... Como que é a sua agenda? Como é que é controlar tudo isso, organizar tudo isso? Você faz home office, você tem que ir para o escritório? Conta um pouquinho para gente desse, dessa tua, né, desse lado seu aí de mulher multitarefa.
0: Ah, eu sempre fui um pouco polvinha, né? Eu tinha esse apelido assim, desde adolescente, de, ser, de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa muito diurna, então eu... eu... Vou pra cama muito cedo, assim, eu, eu vou dormir cedo. Nove, nove e meia, eu já tô indo dormir. Meu dia começa muito cedo. Seis da manhã eu tô de pé. Quando eu vou pedalar, né, nos treinos recentes que eu tava fazendo, eu entrei para uma assessoria feminina, que é a Lulu Five, então uma mulherada forte aí pedalando. E os treinos são quatro e meia, cinco da manhã. Então, essa hora eu já tô de pé saindo de casa. É... Ah, eu me divino super bem. Eu tenho uma coisa um pouco de reclamar pouco e me virar bem, né? Eu sou carioca, moro em São Paulo há muitos anos. Eu não tenho família aqui, mas me viro. Tenho ajuda, claro. Sou cercada né, de ajuda, mas, né? Meu marido e, e, e toda a ajuda que eu tenho, né? Em épocas normais, fora a pandemia, as crianças vão para escola, então. Mas eu faço muita coisa, assim. Eu faço muita questão de estar na rua todo dia vendo o, o, o esporte acontecer. Então, eu não sou uma pessoa que fica sentada em escritório fazendo o dia inteiro powerpoint. Assim, eu faço questão de, de ver é, as pessoas pedalando, correndo no Ibira. Eu, todo dia, eu faço questão de, de ver o esporte na rua acontecendo. De ir para o Rio, ver o que acontece lá também. Essas são as duas cidades prioritárias para o Strava. Eu tento fazer home office pelo menos duas vezes por semana, toda sexta-feira pelo menos mas eu trabalho de um escritório assim eu tenho essa educação de sair de casa tomar café sair de casa ir para o escritório sentar eu faço muita reunião com fornecedor então eu acho importante ter um lugar bacana né eu tenho um, um, um escritório um co-work bacana assim da onde eu trabalho desde o final do ano passado mas é isso mas é uma vida muito agitada mas eu sou bem agitada mesmo assim eu sou muito tarefas né e... E não boto, não delego, não coloco nenhuma agência fazendo papel de falar com o atleta. Eu que falo com todo mundo, eu fico o dia inteiro em WhatsApp com o atleta, eu falo, eu não delego, eu não terceirizo isso. Eu acho super importante quem tá, né, a voz da marca, tá em contato todo dia com, com essas pessoas.
2: Mas é divertido, eu tô tendo bons momentos, me divertindo bastante. É incrível, eu sempre soube que se você quer um trabalho bem feito, você tem que entregar para a pessoa mais ocupada. Porque <risos> as pessoas mais ocupadas são aquelas que vão, que fazem total, tudo. Total. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada,
0: parabéns para a gente.
1: Que legal, Claudinha, quanta coisa bacana e é muito prazer assim, que a gente fala desse quadro, que é um quadro exclusivo para as mulheres. Agora nós vamos para o quarto bloco e já quase partindo aqui para o encerramento. Esse quarto bloco ele é muito objetivo, Rosana. Ele se chama hashtag #eu também pedalo, porque sempre que você encontra com alguém tem uma tatuagem, tem uma roupa, um de cabelo que você identifica, que ele pedala, você olha e fala: Nossa, eu também pedalo. E ali a conversa flui você cria um amigo muito rapidamente. Eu nesse quadro sempre peço para o convidado deixar um coração, deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes do mundo do, das duas rodas, do mundo do pedal, o que você gostaria de deixar de recado importante aí para essa galera do pedal?
0: Ah, a galera do pedal acho que é uma galera bem especial, né? Que eu estou me aproximando ah, nos últimos meses, acho que nos últimos seis meses. É, eu acho que existe um uma diferenciação que eu tô aprendendo muito, né? Eu acho que nesse momento eu, eu sou muito humilde aí na hora de assumir que, que para mim é tudo muito novo, né? Então, galera da mountain bike, a galera da estrada, então eu tô tentando me familiarizar. Acho que o recado que eu dou é todo mundo se unir pelo, a favor do, do pedal, né? Então, quando a gente vê assuntos pertinentes a todo mundo, desde de assuntos relacionados à ampliação de ciclovia, a a gente está provocando empresas a fazer um investimento maior é, investimento em, em, em novas vias né em segurança do atleta também que é um, uma questão super importante né eu como mãe também eu tenho meus minhas, meus medos aí também quando eu vou para a estrada então é, é, acho que é o público a comunidade está cada vez mais unida
1: que legal bom nós vamos partindo agora para o final é até triste porque está tão gostosa a conversa eu quero aqui deixar o meu agradecimento super especial. Você é uma pessoa fantástica, que nos atendeu super bem. Eu fico muito feliz de estar perto de pessoas assim. Inclusive, se você tiver qualquer pessoa, atleta, amigo, empresa, que queira um espaço, queira dividir a sua história conosco no PedalaCast Brasil, o canal está aberto para você e para quem você indicar para trazer para nós aí as suas histórias de vida, histórias de bike, sempre serão bem-vindas. Quero agradecer também aqui a todo o ouvinte que ficou conosco até o final desse episódio, eu agradecer a Cláudia, que a cada dia que passa está trazendo mais conteúdos relevantes para o mundo da mulher, isso para mim e para nós todos, é muito importante, e eu gostaria de ouvir primeiro a palavra final aí da Cláudia. Cláudia, as suas palavras finais.
2: Olha, eu só tenho que agradecer a presença da Rosana, é, e, e dizer que uh, para as mulheres, que também são multitarefas, para ter a Rosana como esse exemplo de leveza, de fazer as coisas, como ela falou, de uma maneira positiva. Porque a mulher, por natureza, ela faz mil coisas ao mesmo tempo, seja querendo ou não querendo, a gente é bastante demandada. né É cuidar de casa, do trabalho, enfim, de várias atribuições. E o que torna tudo isso possível de ser feito é exatamente essa leveza que a Rosana é, mostrou para a gente, essa positividade, porque às vezes a mulher acaba também se estressando e quando você deixa a coisa fluir naturalmente, como ela demonstrou, eu acho que aí é o grande segredo do sucesso que ela apresentou aqui para a gente. Parabéns, Rosana, incrível, viu? Foi muito bom te
0: conhecer. Obrigada pessoal, obrigada pelo espaço, pela oportunidade de dividir um pouquinho sobre a minha história, sobre os meus desafios.
1: Que bom! Fico muito feliz. Mais uma vez, te agradeço. Você quer deixar uma mensagem final aí para os ouvintes do Petalaquete Brasil?
0: Ah, deixar um abraço para todo mundo. Falar que eu tô uma pessoa, uma pessoa assim, totalmente disponível, se vocês quiserem deixar depois os meus contatos aqui, para quem quiser entrar em contato comigo, tiver qualquer dúvida sobre o meu trabalho, alguma curiosidade, eu respondo absolutamente todo mundo.
1: Que bom, muito obrigado. Eu quero também agradecer mais uma vez a todos os ouvintes do PedalaCast Brasil, dizer que nós, encarecidamente, pedimos para que vocês compartilhem esse conteúdo, porque é um conteúdo relevante, importante, para que ele chegue sempre para os quatro cantos do Brasil, para os quatro cantos do mundo, lembrar, a galera, que esse momento é um momento de muita consciência, para fazer qualquer atividade externa, então muito cuidado com isso. Quem quiser participar com o nosso grupo especial de WhatsApp, basta deixar um direct lá no Instagram, que o Carlão vai responder. Todo o nosso contato vocês vão encontrar no arroba PedalaCastBrasil ou no site pedalacastbrasil.com.br. Um forte abraço para vocês, espero que em breve nós nos veremos nas escladas. Valeu pessoal, muito obrigado.
2: Yeah, they're funny. <laughs>